0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Folge geht es um die Frage, welche Folgen die Zinserhöhung der EZB für Europa hat und welchen Plan Putin mit der Gaspipeline Nord Stream 1 verfolgt. Heute ist Donnerstag, der 21. Juli und ich bin Lena Jesberg. Ja, heute war wieder so ein Tag, da ging es beim Handelsblatt zu wie in einem Ameisenbau. Der Grund für die triebsame Aufregung hier in der Redaktion, der liegt in Frankfurt, da wo die Europäische Zentralbank ihren Hauptsitz hat. Zum ersten Mal seit 2011 hat die nämlich heute die Zinsen erhöht und zwar um 0,5 Prozentpunkte.
1: Today, in line with our strong commitment to our price stability mandate, the governing council took further key steps, to make sure that inflation returns to our 2% target over the medium term we decided to raise the three key ecb interest rates by 50 basis points and approved the transmission protection instrument that i will refer to as tpi
0: das war schon eine ziemliche Überraschung, muss man sagen, denn damit ist der Schritt jetzt doch größer ausgefallen, als die Notenbanker in den vergangenen Wochen mehrfach angekündigt haben. Eigentlich war die Rede von einer Anhebung um 0,25 Prozentpunkte. Was soll ich Ihnen sagen? Dass die EZB ihre Geldpolitik jetzt doch so weit strafft, dass es natürlich der Rekordinflation im Euroraum zuzusprechen. Die lag im Juni bei 8,6 Prozent. Und damit bestätigen sich die Vermutungen einiger Spekulanten, die schon geahnt haben, dass die Zentralbank in Reaktion darauf jetzt Position beziehen, Stärke beweisen und mit einer größeren Zinserhöhung als geplant auftrumpfen wird. Aber egal, auf welchen Schritt Sie getippt haben, liebe Hörerinnen und Hörer, historisch ist die heutige Entscheidung allemal. Denn da ist sie nun, die Zinswende in Europa. Damit geht eine Ära der Null und zum Teil ja sogar Negativzinsen zu Ende. Und was das für Folgen hat, etwa für Sie als Anleger, das bespreche ich am Ende der Sendung mit unserem Finanzredakteur Leonidas Exozidis. Vorher schalten wir aber ins russische Nachbarland Estland. Da hält sich momentan nämlich unsere Kreml-Expertin Mareike Müller auf. Und wenn ich so anfange, dann können Sie sich an einem Tag wie heute sicherlich auch denken, worum es geht. Die Gaspipeline Nord Stream 1 ist nach eger Wartung seit heute Morgen wieder in Betrieb. Und zur Erleichterung vieler pumpt sie weiterhin russisches Gas nach Deutschland, wenn auch in limitiertem Umfang. Der Gasfluss der liegt derzeit bei etwa 40 Prozent, was in etwa so viel ist wie vor der Wartung. Schon da hatte das regierungsnahe russische Förderunternehmen Gazprom unter einem Vorwand die Lieferungen ja gekürzt. Ein Zustand, der wohl erstmal so bleiben dürfte und eine Entscheidung, die ganz stark nach Putins politischem Kalkül schreit. Welche Hintergedanken der russische Präsident mit dieser Strategie womöglich verfolgt und wie hart sie uns in Deutschland trifft. Dazu später mehr. Ja, zwei große Themen, die zumindest das Potenzial haben, die Märkte ordentlich durcheinander zu bringen. Und ob das heute zutrifft, das fragen wir jetzt im Rahmen unseres täglichen Marktüberblicks mal unseren Finanzredakteur Andreas Neuhaus. Also Andreas, wie reagiert denn der deutsche Aktienmarkt auf die Entscheidung der EZB?
2: Ja, hallo Lena. Heute ist wirklich ganz viel Bewegung drin, deswegen ist die Antwort gar nicht so einfach. Also die EZB hat ja die Zinsen jetzt um 0,5 Prozentpunkte erhöht statt um 0,25 Prozentpunkte, das hatten hm. die meisten erwartet. Vor der Zinsentscheidung lag der DAX moderat im Minus und direkt nach der Entscheidung ging es dann erstmal deutlicher runter auf äh, mehr als minus 1 Prozent, dann aber wieder rauf. Vor allem Bankaktien sind gestiegen, die profitieren halt von steigenden Zinsen im Kerngeschäft und müssen dann jetzt weniger Strafzinsen zahlen, mhm. äh, beziehungsweise gar keine Strafzinsen mehr zahlen, wenn sie überschüssiges Geld bei der EZB packen. Davon hatten die also profitiert. Im Anschluss ging es dann aber wieder nach unten, während der EPK äh, lief von EZB-Präsidentin äh, Christine Lagarde, weil die hat gesagt, es gibt große Konjunkturrisiken und auch kurzfristig wird es weitere Pro Inflationsproblematiken geben. Und das kam an den Märkten überhaupt nicht gut an, dass es von da an wieder nach unten ging, auf wieder mehr als minus ein Prozent. Insgesamt würde ich aber sagen, sind die Reaktionen noch moderat.
0: Ist das nicht eigentlich überraschend, dass die ersten Reaktionen so moderat ausfallen, weil 0,5 Prozent, das war jetzt erstmal nicht direkt zu erwarten, das ist schon gesagt.
2: Ja, aber was man natürlich sehen muss, die EZB hat schon diese Woche so eine Art Testballon gestartet. Am Dienstag kamen zwei Agenturmeldungen raus, dass die EZB schon um 0,5 Prozentpunkte doch erhöhen könnte. Und da haben die Märkte überhaupt nicht darauf reagiert. Und deswegen gab es schon so Gerüchte, dass die tatsächlich jetzt stärker anheben könnten. Mhm. Was man halt wissen muss, für die Aktienmärkte sind ja ganz viel, ist ja von den steigenden Zinsen schon eingepreist. Also wichtig ist für die Aktienmärkte der Zinspfad an sich, wie der verläuft. Nicht die einzelnen Schritte, also nicht ob es jetzt 0,5 oder 0,2 und dann in der nächsten Sitzung andersrum. Mhm. Also entscheidend ist die Aussicht auf den gesamten Pfad und die hat sich heute erstmal nicht verändert. Insofern ist das jetzt nicht so die Überraschung.
0: Und wie ist die Reaktion am Anleihenmarkt? Der reagiert ja eigentlich immer besonders sensibel auf steigende Zinsen.
2: Ja, steigende Leitzinsen von der EZB, das hat sich voll auf den Anleihenmarkt erstmal durchgeschlagen. Die Kurse der Anleihen sind gesunken. Und die Renditen sind im Gegenzug gestiegen. Das hat man dann zum Beispiel bei den deutschen Anleihen gesehen, wo es dann fast auf 1,4 Prozentpunkte hochging. Haben jetzt allerdings auch wieder so ein bisschen nach unten korrigiert. Aber trotzdem mhm. sehen wir schon heute dann auf relativ breiter Front, dass die Renditen in Erwartung steigender Zinsen gestiegen sind.
0: Gilt das denn auch für die italienischen Staatsanleihen? Denn die müssen ja heute zwei Nachrichten verkraften. Zum einen ist heute Morgen Mario Draghi als Ministerpräsident zurückgetreten und dann halt auch noch die Zinserhöhung.
2: Bei den italienischen Anleihen, die steigen auch wirklich. Wir waren heute schon dann bei über 3,7 Prozentpunkten. Und vor allem sind die Abstände zu den deutschen Anleihrenditen, die sind gestiegen, die sogenannten Spreads. Mhm. Das heißt also, für Italien wird es dann schwieriger, sich zu finanzieren. Also da haben wir erstmal schon eine deutliche Reaktion gesehen an den Anleihmärkten. Allerdings nicht so heftig, wie es vorher einige im schlimmsten Fall erwartet hatten. Bei Italien haben wir jetzt wirklich eine ganz unsichere Situation. Wie geht's weiter? Gibt es erstmal eine Übergangsregierung? Gibt es Neuwahlen? Ne? Das ist, und Unsicherheit ist halt immer schlecht. Allerdings, was man halt sagen muss, die EZB hat ja heute ihr neues Instrument vorgestellt, mit der sie auf ungerechtfertigte, ungeordnete Marktdynamiken reagieren wollen. Also das heißt, wenn die Renditen einiger Euroländer zu stark steigen gegenüber anderen, wollen sie da reagieren. Da sind sie bislang ziemlich vage geblieben, haben da die Erwartungen nicht ganz erfüllt, in der Form, dass sie da sehr konkret erklärt haben, wie sie es machen wollen. Allerdings ist, was mir bis jetzt zugespielt so wurde, ist die Erwartung, dass die EZB eben dann reagieren könnte und man lieber nicht gegen die EZB wetten würde, dass sie äh, sollte. Mhm. Also dass äh, die EZB die steigenden Renditen in den Griff bekommen würde.
0: Ja, über dieses zweite Instrument, da sprechen wir gleich am Ende unserer Sendung auch nochmal ausführlich drüber. Lass uns ganz kurz nochmal über... Russland sprechen, denn das war natürlich auch eins der bestimmten Themen des Tages und der vergangenen Tage vor allem auch. Es fließt jetzt wieder Gas nach Deutschland durch die Pipeline Nord Stream 1. Wie wurde das an den Märkten aufgenommen?
2: Es gab gar nicht die ganz große Reaktion, denn den Kurssprung gab es ja schon am Dienstag, als es da die erste Insider-Information zu gab, dass Russland wieder Gas liefert. Mhm. Ähm, wir erinnern uns, da ging es um 300 Punkte nach oben. Ganz interessant damals eben schon, es war derselbe Tag, als die Informationen durchgestochen wurden, dass die EZB stärker straffen könnte ihre Zinsen als bislang erwartet. Daraufhin hatten die Märkte gar nicht reagiert. Damals auf die Gasnachricht allerdings sehr wohl. Jetzt heute gab es keine großen Bewegungen. Hängt doch damit zusammen, dass es weiterhin eine große Unsicherheitslage geht. Denn ja, es fließt jetzt wieder Gas. Aber ähm, die Frage ist halt, wie weit das helfen wird, die deutschen Lagerbestände wieder aufzufüllen. Mhm. Also wie viel Gas tatsächlich dann durch die äh, Pipeline tatsächlich fließt. Also Entwarnung für den Winter, von dem, was ich gelesen habe, kann man jetzt noch nicht geben. Das heißt, sollte am Ende doch nur 30 Prozent geliefert werden durch die Pipeline, könnte schon die Lagerbestände zum Ende des Jahres beinahe Null sein. Das heißt, diese ganze Gaskrise, die ist noch bei weitem nicht ausgestanden. Und das bietet weiteren Potenzial sowohl für Kursausschläge nach oben bei positiven Nachrichten als auch nach unten.
0: Und ich glaube, das ist eine sehr gute Einordnung. Für heute erstmal ganz herzlichen Dank, Andreas. Gerne, Lena. Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. Nach einer
1: kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Und damit kommen wir zur ersten großen Nachricht des Tages. Nachdem selbst einige Experten in den letzten Tagen gebankt und die Daumen gedrückt haben, dass Putin nach der Wartung der Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 den Hahn wieder aufdreht, fließt seit heute Morgen wieder russisches Gas durch die Rohre. Ein Thema, über das ich jetzt mit unserer Russland-Reporterin Mareike Müller spreche. Hi Mareike. Hallo Lena. Reike und ich starte gleich mit der großen W-Frage. Warum fließt das Gas denn jetzt eigentlich überhaupt wieder? Putin hätte ja die Pipeline auch eigentlich dicht machen können, oder?
1: Ja, das stimmt. Und technisch würde das auch klappen. Also es gibt ja auch Rohstoffe, bei denen das technisch so ein bisschen schwieriger ist, auf Null zu gehen. Aber beim Gas über Nord Stream 1 hätte das auch aus, ja, hätte Russland das tatsächlich technisch so kurzfristig auch durchsetzen können. Und die Angst davor war ja, wie du auch schon gesagt hast, tatsächlich groß. Gestern Morgen noch schrieben zum Beispiel Analysten der Deutschen Bank, dass diese Sorge an den Märkten wirklich einer der beherrschenden Punkten für viele Anlegerinnen und Anleger der letzten Wochen war. Dass die Liefermenge also wirklich wieder auf null geht. Ist das jetzt wahrscheinlich, heute fließt wieder Gas, wie du schon gesagt hast, so direkt erstmal nicht. Und das betonen ja auch Beobachter immer wieder. Damit würde sich Putin, damit würde sich der Kreml direkt den stärksten Hebel nehmen. Denn dann kann man ja nicht mehr damit drohen, noch weiter runterzugehen wenn man schon bei Null ist. Ja. Und diesen Hebel zu haben, das ist für Putin ja Sinn und Zweck der Sache. Ja,
0: das stimmt. Und dieser Hebel, der liegt halt darin, jetzt limitierte Mengen zu liefern. Welche Vorteile hat das denn genau für Russland?
1: Genau, heute liegt die Auslastung der Pipeline ja wieder bei ungefähr 40 Prozent, also grob dem Wert von vor der Erwartung. Und was jetzt denkbar ist, und das ist natürlich ein großer Vorteil in den Händen äh, des russischen Präsidenten Wladimir Putins, dass Putin die Menge hoch und wieder runterschraubt, je nach Belieben mhm. und je nach politischer Situation, je nach Verhandlung, die er gerade führt, um entsprechend eben Druck auf die westliche Seite, auf Deutschland auszuüben. Und das muss man natürlich auch im außenpolitischen Kontext auf einer höheren Ebene, betrachten. Und da steht natürlich die Ukraine im Mittelpunkt. Denn Maria Schagina, das ist eine Expertin vom International Institute for Strategic Studies, einem britischen Think Tank, die sagt, dass Putin eben eine Situation herbeiführen will, in der in Europa wegen Inflation, wegen der hohen Energiepreise Panik herrscht. Und in der Folge bröckelt dann die Unterstützung für die Ukraine. Mhm. Und das kann man dann natürlich noch einen Schritt weiter denken. Viele Militärexperten gehen nämlich davon aus, dass Russland schon im September den Donbass und die besetzten Gebiete im Süden der Ukraine annektieren könnte. Und da wäre es natürlich im Interesse Putins, wenn die westlichen Staaten zu dem Zeitpunkt Druck auf die Ukraine ausüben, weil es äh, zu Hause so schwierig ist ähm, und die Ukraine dann diese Gebiete von selbst aufgibt. Und innenpolitisch hilft so eine Lage, in der in den westlichen Staaten über die Energieversorgung gestritten wird, natürlich auch, um von den Problemen im eigenen Land abzulenken.
0: Das klingt, als könnte er damit Ganz schön viel Chaos anrichten. Jetzt hast du gerade gesagt, es ist nicht so wahrscheinlich, dass er den Gashahn ganz zudreht, dass er gar nichts mehr liefert. Wie sieht's denn mit der anderen Variante aus? Besteht denn aus aktueller Sicht die Aussicht, dass die Auslastung der Pipeline irgendwann wieder 100 Prozent erreicht?
1: Also ehrlich gesagt halten alle, mit denen ich gesprochen habe, das derzeit für absolut ausgeschlossen. Und aus russischer Sicht macht das auch gar keinen Sinn. Die EU hat ja bereits angekündigt, sich komplett aus dem Gasgeschäft mit Russland zurückziehen zu wollen. Und aus russischer Sicht ist schon klar, dass der Gashandel mit der EU keine Zukunft hat. Europa weiter mit Gas zu versorgen, wäre jetzt also total ähm, den außenpolitischen Zielen entgegengesetzt. Also ähm, dementsprechend eher nein.
0: Okay. Und hat das Ganze dann auch Nachteile für Russland, diese Methode, diese Strategie, besser gesagt, die Putin da jetzt gerade fährt?
1: Naja, also wenn weniger Gas rausfließt aus Russland, kommt natürlich auch weniger Geld rein. Aber das ist jetzt erstmal gar nicht so schlimm für den russischen Staat. Denn so richtig angewiesen ist der nicht auf die Zahlung, weil man einfach noch solide Reserven hat. Aber die halten natürlich auch nicht ewig. Und ein paar Probleme gibt es schon. Und die werden beim Geschäftsmodell von Gazprom ganz gut deutlich. Es ist nämlich so, dass Gazprom bisher immer einen Teil des Gases so teuer nach Europa verkauft hat, dass man eben einen anderen Teil in Russland sehr günstig verkaufen kann. Und damit konnte Gazprom mit dem russischen Staat eben die russischen Haushalte und Unternehmen sozusagen querfinanzieren. Das geht jetzt natürlich auf diesem Wege nicht mehr. Diesen Punkt macht zum Beispiel Janis Kluge von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Das kann der russische Staat ausgleichen, vor allem solange eben noch Öl fließt und man da eben die entsprechenden Einnahmen hat. Aber es ist natürlich ein Aufwand, man muss irgendwie das umschichten, das Geld fehlt dann woanders. Bei Gazprom selbst fällt es dieses Jahr nicht besonders ins Gewicht, weil der Konzern dieses Jahr sehr viel Geld gemacht hat. Mhm. Das dürfte dann aber nächstes Jahr sichtbar sein. Aber alles in allem wird es für Russland nicht leicht, den Handel mit Westeuropa auszugleichen, beziehungsweise viele Experten sagen eben, das wird Russland nicht schaffen über andere Wege. Und wie wirkt sich diese
0: ganze Situation jetzt auf Deutschland
1: aus? Also wenn wir uns mal ein Szenario anschauen, das Putin angedeutet hat ähm, gestern, ähm, bei dem sich beispielsweise die Gaslieferungen über Nord Stream 1 dauerhaft so bei 20 Prozent einpendeln, dann werden natürlich weitere Preissprünge zu erwarten. Aktuell kostet ja eine Megawattstunde Gas äh, für den Monat August knapp 155 Euro an einer niederländischen Börse. Vor einem Jahr, zum Vergleich, waren das noch 21 Euro. Und wenn wir uns die Preissprünge in dieser Dimension anschauen, dann wissen wir, das wird für die Wirtschaft, Mehr als ungemütlich für die Privathaushalte auch. Und wir sehen auch jetzt schon, wie die Debatte auch politisch die Gemüter erhitzt. Das wird sowohl politisch als auch wirtschaftlich eben zu einer Herausforderung. Mhm. Und Fakt ist, dass die Deviseneinnahmen für Russland nicht so wichtig sind, wie die Gasversorgung aktuell für Europa. Und ja, damit ist Russland, also damit ist Putin in diesen Verhandlungen auf jeden Fall in einer sehr, sehr starken Position.
0: Mareike, und damit danke ich dir ganz herzlich für dein Update und sende dir liebe Grüße nach Riga. Vielen
1: Dank, Lena. Tschüss.
0: Die Gaslage ist das eine, was unser alltägliches Leben jetzt und in Zukunft maßgeblich beeinflussen dürfte. Das andere, das ist der Zins. Um genau zu sein, der Leitzins, den die Europäische Zentralbank heute zum ersten Mal seit elf Jahren angehoben hat. Und zwar um 0,5 Prozentpunkte. Mehr dazu weiß unser Finanzredakteur Leonidas Exuzidis und der ist mir jetzt zugeschaltet. Hi Leonidas.
3: Hi, ich grüße dich.
0: Leonidas, es war auf jeden Fall ein historischer Tag heute. Wie ordnest du diesen Zinsschritt denn ein?
3: Ja, du sagst es. Historisch war es auf jeden Fall. Die wichtigsten Zinssätze im Euroraum steigen um 0,5 Prozentpunkte. Das ist mehr als erwartet. Eigentlich hatte die EZB erklärt, eine Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte vornehmen zu wollen. Mhm. Ähm, zuletzt hat es zwar Stimmen gegeben, die 0,5 Punkte gefordert haben, aber trotzdem ist die heutige Entscheidung überraschend. Andererseits ähm, ist die Konjunktur aktuell auch sehr dynamisch, vor allem ähm, bei den Risiken und das gilt eben auch für die Inflation.
0: Und reicht das jetzt, was da heute beschlossen wurde, reicht das, um den starken Inflationsdruck zu reduzieren? Immerhin sind die Preise ja zuletzt um 8,6 Prozent gestiegen im Euroraum, was Rekordniveau ist.
3: Nein, die Inflation wird weiter sehr hoch bleiben. Sie wird womöglich auch weiter steigen. Das heute war nur der Beginn mehrerer Anhebungen. Das hat die okay. EZB auch mehrfach betont. Man will nun Step by Step entscheiden, also je nach Entwicklung der Datenlage aber es ist klar, dass noch weitere Erhöhungen folgen. Die Frage ist eben, bis zu welchem Niveau. Und das lässt sich jetzt noch nicht prognostizieren.
0: Du hast ja live unseren Nachrichtenblock auf der Handelsblatt-Homepage gepflegt. Deswegen hast du die ganze Pressekonferenz auch mitbekommen. Wie hat sich Präsidentin Lagarde denn dort zum Zinsschritt geäußert?
3: Sie war sehr erfreut darüber, dass der Beschluss einstimmig gefallen ist. Mhm. Das ist auch insofern von Bedeutung, weil es zuvor eben verschiedene Meinungen gab. Die einen fanden 0,25 Punkte angemessen, die anderen 0,5. Ähm, abgesehen davon hat sie mehrfach betont, dass die EZB entschlossen sei, die Inflation zu bekämpfen. Wobei, ähm, das versteht sich bei 8,6 Prozent Inflation auch eigentlich von selbst.
0: Ja. Dass die Tauben und die Falken sich nochmal vertragen... Wahnsinn. Was genau bedeutet dieser Schritt denn jetzt für Anleger?
3: Die Leitzinsen haben natürlich Signalwirkung auch für die Märkte. Ein Teil der Folgen haben die Märkte schon vorweggenommen, zum Beispiel beim Thema Immobilien. Die Bauzinsen sind in den vergangenen Monaten ja schon massiv gestiegen mhm. und sie dürfen dies auch weiter tun. Sparern wiederum hilft die Entscheidung der EZB für gespartes Vermögen könnte es bald wieder Zinsen geben. Das hat es ja auch lange, lange nicht gegeben. Und eine direkte, kurzfristige Wirkung ist der Wegfall der Verwahrentgelte. Mhm. Manche Bankkunden mussten auf ihre Einlagen ja zuletzt Strafzinsen zahlen. Sprich, ab einer bestimmten Summe auf dem Konto gab es dafür eine Gebühr. Und die Banken haben das mit den Negativzinsen der EZB begründet. Und dieses Argument fällt nun natürlich weg. Einige Banken haben das Verwahrentgelt schon abgeschafft. Andere holen dies gerade nach, oder werden es bald tun?
0: Ja, also doch ein Stück weit Grund zur Freude. Jetzt hat die EZB aber noch ein weiteres Instrument beschlossen. Andreas hat es gerade im Marktbericht schon so ein bisschen angeteasert. Was hat es damit auf sich?
3: Genau, mit diesem Instrument kann die EZB im Notfall unbegrenzt Anleihen einzelner Euro-Länder kaufen. Das ist in erster Linie relevant für Staaten, die hoch verschuldet sind. Der Hintergrund ist, seitdem die EZB die Zinserhöhung mehr oder minder offen signalisiert hat, sind die Renditeaufschläge für Staatsanleihen dieser Staaten massiv gestiegen. Ein prominentes Beispiel ist eben Italien. Und das kann sehr, sehr schnell zum Problem werden, weil es für diese Staaten teurer wird, sich am Markt zu refinanzieren. Also es steigen auch die Zinskosten zum Beispiel für Unternehmen in diesem Land. Mhm. Und die EZB möchte verhindern, dass hier ein neuer Gefahrenherd entsteht. Das tut sie, indem sie Anleihen kauft, damit die Renditen und damit also die Finanzierungskosten wieder sinken. Denn das Letzte, was die EZB jetzt gebrauchen kann, ist mit Sicherheit eine neue Schuldenkrise im Euroraum.
0: Ja, das stimmt wohl. Allerdings gab es ja trotzdem im Vorfeld zu diesem Instrument doch ziemlich kontroverse Debatten. Befürworter haben gesagt, das sei notwendig, um die Zinswende eben durchzusetzen. Gegner haben argumentiert, die EZB, die begibt sich da in den Bereich der Staatsfinanzierung und das ist verboten. Wie schätzt du diese Diskussion ein?
3: Ja, also auch hier ist der Beschluss einstimmig gefallen heute und auch das ist überraschend angesichts der echt kontroversen Diskussion im Vorfeld, die du ja auch angesprochen hast. Ähm, noch unklar ist aber, wann genau kommt das Instrument zum Einsatz. Lagarde ist hier noch recht wahre geblieben, ähm, die EZB gibt dazu auch zeitnah weitere Infos bekannt. Lagarde hat mehrfach betont, das neue Instrument sei zusätzlich. Ja, also es gibt ähnliche Ansätze bislang, die die EZB verfolgt und nun kommt noch ein weiterer hinzu. Mhm. Ähm, man muss jetzt schauen, wie sich die Situationen an den Märkten entwickelt. Also schauen, ob und wann das Instrument überhaupt eingesetzt wird. Ähm, denn die EZB, die bewegt sich hier auch rechtlich auf echt dünnem Eis. Und deswegen ist es total spannend, das noch zu verfolgen.
0: Leonidas, super cool, dass du dir trotz des straffen Zeitplans heute hier für uns Zeit genommen hast. Das muss man ja mal sagen, ne? die Pressekonferenz, die lief noch vor wenigen Minuten und du bist direkt quasi im Anschluss vors Mikro gesprintet, um uns kurz vor Redaktionsschluss noch davon zu berichten. Ganz lieben Dank für diesen Einsatz und für deine Infos.
3: Sehr gerne.
0: Ja und mehr zu diesem Thema gibt es morgen in aller Ausführlichkeit auch nochmal im gedruckten Handelsblatt oder ab heute Abend im E-Paper. Sollten Sie da noch keinen Zugang haben, dann klicken Sie doch gerne mal rein unter handelsblatt.com-sommer-special. Über diesen Link können Sie das Premium-Angebot des Handelsblatts und damit ganz viele Analysen, nämlich sechs Wochen lang für einen Euro antesten. Den Link, den finden Sie auch nochmal in der Folgenbeschreibung. Und für alle die unter Ihnen, die nicht nur hören, sondern auch sehen wollen, hat unser Aktienanalyst Ulf Sommer heute live auf dem Instagram-Kanal des Handelsblatts nochmal erklärt, was steigende Zinsen für die Geldanlage bedeuten. Auch da kann ich nur wärmstens empfehlen, mal reinzuschauen. So, und jetzt habe ich aber genug die Werbetrommel gerührt. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr und produziert hat die Folge mein Kollege Christian Heinemann. Liebe Hörerinnen und Hörer, machen Sie es gut. Ich verabschiede mich jetzt für zwei Wochen in den Urlaub. Mit Handelsblatt Today geht es aber natürlich weiter. Also hören Sie gern fleißig rein. In diesem Sinne, eine tolle Zeit
1: und bis bald.